0: Bienvenidos a La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes, con ustedes sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega.
1: Hola mis estimados escuchos, bienvenidos a La Piñata Podcast, el podcast donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y alguna que otra colación. Espero estén teniendo un gran día, mañana, tarde, noche o lo que sea donde estén viviendo. Estoy aquí con mi estimado compañero y amigo Paco Vega, ¿cómo estás Paco?
2: ¿Qué no, tal, Juan? Bienvenido, aquí sufriendo de calor, pero todo bien, todo a gusto, todo tranquilo, todo chévere, todo sensual.
1: Sí, es el clima que está loco y que tenemos un poco, un mucho de frío, pero de repente también tenemos mucho calor. Pero está horrible porque tú sales, dices, ah,
2: hace calor, sales a lo mejor en manga corta, con un suéter delgadito, no sé qué,
1: y de repente a las 7 de la noche, una tromba que se inunda toda la ciudad. Sí, así es, y luego, por ejemplo, a mí me pasa que en Infierno 4... Todo el tiempo tengo frío, pero salgo tantito arriba y ahí hace un calor endemoniado que me tengo que quitar todas mis capas. Las
0: cebollas tienen capas, los ogros tienen capas, las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas.
2: Sí, no, o, o llegas ya todo sudado a tu, a tu casa, ¿no? Así como, ah, no manches. Sí. No te pasa a ti que luego vas manejando y te sudan la espalda y las pompis, todo y te paras y estás todo mojado. A mí me choca esa sensación.
1: Ay, es horrible, horrible. No,
2: pero. pero Creo que el que haga calor es un presagio del de tema que vamos a hablar hoy, ¿eh?
1: Sí, así es, hoy vamos a hablar de un tema en el que pues se eh, entrelazan el calorcito, el desierto, las dunas.
2: <risa> Mira, mientras, mientras no nos salgan gusanos del desierto, todo está
1: bien. <risa> Introduciendo un poco al tema, eh, en el cine hemos tenido grandes producciones y adaptaciones que se han llevado los aplausos del público y de la crítica y de la industria en general y que han marcado como que a la cultura pop en general, como Batman de Dark Knight o la trilogía del Señor de los Anillos o Star Wars, a pesar de, de que Disney ha manchado su legado. O sea, bueno, siendo... pero se, se
2: redimieron con el Mandalorian, es lo único que voy a decir sobre este tema hoy.
1: Sí, así es, y que además está presente en todos los memes habidos y por haber, hasta las nuevas películas están ahí, entonces no no hay forma de negar la influencia de Star Wars en nuestro mundo o sea no no hay forma de entender la cultura pop en Star Wars también otras producciones pues, grandes como por ejemplo Titanic pues se han llevado pues, los aplausos y han sido super mega producciones o Terminator o Alien pero alguna veces has escuchado el término de la mejor película jamás realizada
2: no creo que es la de mi vida a lo mejor no
1: la que todos tenemos como que nuestra mente
2: Exacto, donde, donde todos somos protagonistas El otro día me pasó algo bien gracioso Iba yo caminando y estaba Escuchando la de Tarzan Boy La de ¿Ah? este, estaba, estaba escuchando esa canción Y me vi, me vi en un reflejo y, este, y me sentía yo como en una película de los 70s Cuando ya al protagonista le pasó algo chido Así de, oh, 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 oh", Caminando Esa canción es muy muy buena eh, sí, no, te, mucho. Yo, la, pues, yo la empecé a escuchar hace ocho días, y toda la semana me ha puesto de buenas esa canción.
1: Sí, es muy buena, me acuerdo que, digo, es una canción viejita, pero que en la prepa, este, nuestro profesor Palmero, saludos a Palmero si es que nos escucha. Saludos, decía, es, que me es que me sorprende mucho que a ustedes este, les encante tanto esa música ochentera.
2: <risa> es que traemos lo vintage en el corazón.
1: Sí, así es. Pero,
2: pero sí, te, o sea, el término que comentaba no lo había escuchado, pero yo creo que debe haber muchas, muchas películas que, que entren ahí. Bueno, no, porque no, son, no, no, no se han hecho las películas, ¿no? Entonces no, yo, yo por creo ejemplo... que muchas, muchas obras o muchos guiones que han muerto que a lo mejor... Yo lo veo que a lo mejor es como, como un emprendimiento, ¿no? Una idea. O sea, que llega el, el guionista con su guión que pues a lo mejor puede ser muy buen material, pero se sale, se sale de, los, de los paradigmas normales, de lo esperado por la el público y a lo mejor los productores Tienen ese miedo a arriesgarse A que sea, a que, pues, o sea que puede ser un éxito O puede ser un tremendo fracaso Y los puede hundir
1: en la quiebra Sí, seguro hay además Decenas o centenas de archivos Llenos de guiones no hechos. Por ejemplo, uno que me viene a la mente Es el de Argo Argo no la película de Ben Affleck Sino Argo El guión al que se refiere Ben Affleck uh -huh. Era una película uh -huh. que querían grabar en Medio Oriente y que al final de cuentas fue el pretexto para rescatar a los empleados de la embajada de Estados Unidos en Irán en los años setentas. Ese como
2: es, es un ejemplo de, de todos los guiones que han de estar ahí enterradísimos, y que a lo mejor ahí sí. tenemos el próximo Señor de los Anillos, el próximo Star Wars, pero, pero nadie, nadie se ha atrevido a realizarlo.
1: Sí, y bueno, hoy vamos a hablar de uno de esos que tuvo una enorme influencia en el cine al final de cuentas, o sea, por eso tiene el término de la de la mejor película jamás realizada. Estamos hablando de *Dune*, del cineasta chileno Alejandro Jodorowsky. ¿Tú habías escuchado de esa película? Sí,
2: había escuchado la película. La verdad es que escuché hasta este claro. año. Que viene el el remake. Bueno, no sé si sea remake, si sea reboot, si sea si sea nueva nuevo intento de no sé qué sea, ¿no? Pero uh -huh. te, el de ahorita, el de, este, el de este niño que anda en todos lados, el Timothy Chalamamin, no el, ¿Cómo se llama? Ah, sí, ese me cae,
1: me cae muy mal
2: Timothy el, el, Ese vato, no, no digas eso porque a lo mejor muchas de nuestras escuchas se, se ofenden porque creo que es como creo que es como como el este el Jason Momoa de nuestra época o el <risa> Henry Cavill de ahorita Mientras, el, mientras ese vato no sea 007, mal. ya sí
1: la razón por la que me cae mal es muy tonta es porque su personaje en Lady Bird lo detesto, y la verdad para mí mm. quedó marcado con ese personaje, por ejemplo también es el personaje de, ay no me acuerdo de su nombre el amigo de yo en Mujercitas, sí, y ahí me Sergio, cae se,
2: Sergio se va a enojar contigo ahora, ¿Por qué? porque no te acuerdas del nombre
1: <risa> ah sí, es, <risa> es posible <risa>
2: Ah, porque también salen Mujercitas en la nueva, donde sale esta Piu.
1: Sí, es donde sale también este, Emma Watson. Él es el, el amigo de, de, de ellas, de las hermanas. Ah, ahí se llama como que Theodore para mí se redime un
2: Robbie poco. Robbins,
1: su personaje. Sí, ahí se redime un poco a mis ojos, pero no, es este... Me cae muy mal ese actor por ese personaje que es detestable.
2: Creo que muchas veces que pasa eso. No me acuerdo qué actor estaba... ¿Qué actor o actriz luego o sea, se lo encuentran en el metro y le gritan así como de ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú mataste a tu padre? O una cosa así.
1: Sí, o como le pasó que de plano se tuvo que retirar el actor de este... Ay, ¿cómo se llama el de Game of Thrones que todo el mundo odiaba? ¡Ah, sí! El, 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 el rey Justin Bieber. El rey Justin Bieber.
2: ¡I am the king! Nos confirma la producción que se llama Joffrey Baratheon.
1: ¡Ah, Joffrey! Ah, pero ese es el personaje eh, de Game of Thrones,
2: ¿no? ¿Ese es el nombre sí, del sí. personaje o el nombre del actor?
1: Según yo, Jeff Joffrey, se llamaba Joffrey el, el rey Justin ah,
2: Bieber. entonces sí, ese sí, es el nombre de, de, del personaje. Sí, no, pero es que, digo, ahorita que trabajaste te ese tema, ¿cómo, ¿cómo hay personajes? Digo, a lo mejor el de, el de Mujercitas y el de, el de eh, Lady Bird, ¿dijiste? Lady Bird. El de sí, Lady Bird, lo o sea, pero a lo, mejor, a lo mejor a ti te, te cayó mal personalmente. Pero, cómo, o sea, puede haber personajes que a las, a las masas les caigan mal, y entonces ya le genera un estigma Un estigma completo al actor Digo, está interesante ver Qué tanto tienen que ver los actores Pues para poder cobrar, porque imagínate este vato Que dijimos, el, el, este, el Joffrey Pues ya, ya va a estar marcado Con este personaje para toda su vida
1: Sí, todo bueno, mundo, todo como, el mundo como le pasa a, a Daniel Radcliffe, que la gente lo ve en la película Y dice, ah mira, ve ahí va Harry Potter Señor Potter
2: Bueno, pero pues no es lo mismo ser Harry Potter A ser un Rey Justin Bieber Sí, o sea eso sí o sea, a estoy, Muir todos lo aman. Digo, a, 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 a Harry Potter Todos lo aman, pero al Geoffrey no sé qué tanto lo quieran.
1: No, a creo que se tuvo que retirar de la actuación porque todos lo odiaban.
2: No, a mí, o sea, imagínate, su primer no bueno, no sé si ha sido su primer papel, pero así como aparte de participar en una en una este en una producción tan grande, ha, ha de ser como el hijo de Will Smith. Ah. El Jaden Smith. Pero este, pero no, de estas de esta película, la verdad es, escuché hasta este año porque van a hacer el, el remake, con, la verdad es que lo que estaba viendo es que sí sí tiene un, un cast bastante, bastante impresionante, que según yo, creo que también la original, este, la original tenía un, un, un cast así, casi, casi, de que querían a Salvador Dalí, y este, ah, y vamos y a, a, no llegar a, más, o sea.
1: a eso, en el cast de... Dune de Alejandro Jodorowsky. Ah, Pero okay. primero vamos a pasar a lo que es la novela, o sea, lo que dio origen a todo. Dune. Ah, poco es un fue, libro? Fue, sí, sí, ah. es una saga de libros. Como este, Rápido y Furioso
2: según Netflix. <risa>
1: <risa> Pero sí, Dune es una saga de libros que fue escrita entre 1963 y 1964 por el autor Frank Herbert, que escribió la primera novela, que se llama El Mundo de Dune que fue la primera entrega de lo que él planeaba como lo que fuera una trilogía. Eh, esta novela se publicó en, en capítulos en la revista de ciencia ficción Outstanding, y a pesar de que el autor era poco conocido, la novela tuvo un éxito impresionante y se llevó la primera edición del Premio Nébula a la Mejor Novela de Ciencia Ficción y en 1966 se ganó el Premio Hugo a la Mejor Novela de Ciencia Ficción o Fantasía, y a la fecha, Dune es la novela de ciencia ficción más vendida de la a la fecha. O sea, más que otros clásicos como La Máquina del Tiempo o La Guerra de los Mundos de George Herbert Wells. O sea, es Dune. O sea, entonces, la o sea entonces, que todos conocemos.
2: So, o sea, Me vi ignorante al no saber qué era
1: Dune. Es pregunta Mira, seria. Te diría que sí, pero yo tampoco sabía qué era Dune hasta que vi el, el libro en Sanborns si y lo compré. Y hasta yo muy, este, muy león, hasta le digo al boss, oye, mira, ya lo tienes, quieres que te lo compre. Y él fue, y él fue así de por Dios, hasta me ofendió tu pregunta. <risa> así, de, por Dios, es un libro que tiene más años que tú. <risa> <risa> o sea, casi casi, o sea, tú viniste y yo ya vine y regresé tres veces. Exacto. <risa> como, como los profesores.
2: <risa> ah, bueno, entonces no me ofendo de, de, de parecer ignorante. Te digo, sí, en este no. podcast yo, voy, yo voy a reducir,
1: voy a sacar a Flor de toda mi ignorancia, chau. <risa> no, mira, este tema también a mí me tiene un poco... Este, Oye, pero sí está, igual, sí está chistoso. Ignorante.
2: Sí está chistoso eso de que, o sea, para hacer una novela tan importante, tan grande, con tantos premios, la mejor novela de ciencia ficción, pues, no sea tan sonado. O sea, sí. O sea, está, está raro porque, no, bueno, no sé, o sea, según yo se escucha luego más de de otros libros, de otras películas, pero pues a lo mejor y por algo no o sea, porque luego varios libros inspiran o a lo mejor el mismo libro inspira varias varias películas a lo, a lo mejor con diferente temática, pero pero que al final parten del mismo libro, pero de este sí yo no había escuchado así como mucho. Tengo que empecé a escuchar sí desde que salió el ah, van a hacer un van a hacer un remake de Dune. Entonces ahí fue como, mm. ah, pues, Como que un remake? A poco ya, si ya me puse a ver y si ya, o sea, vi que ya había una, había una película de 1984. Que uh -huh. este que justo de, del buen Jodorovsky si sí, es del Jodorowsky, la del 84, ¿no?
1: No, no, ah, no, 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 vamos no.
2: Ol, olvídalo, estoy, estoy diciendo algo completamente, completamente falso, y no, si sí, ya, ya vi de quién es la del 84 Sí, no, perdón. Entonces, digo, no sabía, y este, y pues ahorita, justo por eso, fuera de cámaras, <ríe> comentaba y decía, no, la verdad es que yo de esta cosa sí no conozco absolutamente nada. Pero que, este, qué
1: curioso se me hace que siendo una novela tan importante en el mundo de la ciencia ficción, no será tan conocida. Sí, así es, y además no solo es una novela, sino que el autor continuó con la saga con El Mesías de Dún en 1969 y Los Hijos de Dún en 1976, lo que concluía la trilogía que él tenía planeada, pero le fue tan bien y el éxito fue tal que en 1981 publicó un cuarto libro llamado Dios Emperador de Dún con el que él esperaba cerrar la saga, pero unos años después publicaría en 1984 Herejes de Dune y en 1985 Casa Capitular Dune, dejando un final completamente abierto a una nueva entrega. Y le pasó además a Frank Herbert lo mismo que le pasó a otro grande, a otro titán de la, de la literatura como fue a Tolkien, que es, su hijo continuó todavía su labor, pero más como precuelas, él añadió dos trilogías que anteceden a... Los sucesos de la saga principal Su hijo Brian Herbert En asociación con el escritor de ciencia ficción Kevin J. Anderson O sea, esto no estamos hablando solo de un libro Sino de una saga Bien montada, bien hecha Y pues bastante prolífica O sea, cinco libros escribió este señor
2: Sí, es bastantito Bastantita tinta la que se aventó este, este vato yo, yo la verdad, es que te digo, ¿ves? O sea, yo la verdad pensé que era un libro nada más, no toda una saga Sí,
1: o sea, yo La verdad, sí o Sabí el libro y dije ah pues sí es un libro gordo pues ese debe ser todo y así es, eso eso es Dune pero no o sea es, ya que me puse a investigar un poquito más ¿no? es una saga de libros no, no lo
2: que también estoy viendo es que hay un chorro como de o sea como que de, de películas de bajo presupuesto basadas e inspiradas por ese libro El hijo de Dune la, Dune la leyenda o sea hay un chorro un chorro de cosas de series cosas así
1: que están inspiradas por ese por ese libro. Sí, y aquí, bueno, lo bueno porque yo tampoco soy experto, no he leído los libros ni he visto las películas viejitas de las que vamos a hablar un poquito más adelante que tenemos a un experto, así que como en el precio de la historia, llamaré a un amigo. Vamos a traerles a nuestro experto y co o como él mismo se hace llamar Spam de Dune. ¡Oh, caracoles! Tengo que traer un experto. No lo sé, Rick, parece falso. <risa> el famoso voz de, tanto de 3G como de La Piñata, nuestro querido amigo Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Uh, ¡Aplausos! Sí, sí, sí. hola. ¡Hola!
0: ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya. ¡Hola! ¡Hola, hola! Aquí ando, aquí ando otra vez para, para dejarme, bueno, para intentar no dejarme llevar como hilo de media Evidentemente yo no tuve que ver en la elección de este episodio Claro que no, yo no tuve intervención alguna Yo soy inocente, señores del jurado No, pero hasta eso no, hasta eso no Juan, Juan recuerdo que dijo que deberíamos hablar de Dunn Y ya fue como, ah no, pues claro que deberíamos hablar de Dunn Nunca, nunca es mal momento para esa oración
2: nah, pero, Aquí te faltó el, si esto es verdadero, estamos hablando de mucho dinero
0: <risa> ¿Cuánto valen estas cosas? Prometo, prometo que esto no va a ser un, un Transformers 2.0 No va a ser otro episodio de Beast Wars Entonces me, me voy a centrar en, en contar tantito La, la historia de, de, de Dune Al menos de la primera novela Y ya luego quizás dar explicaciones posteriores Pero bueno, hay, hay una frase con la que me gusta mucho empezar Cada que, que le explico a alguien sobre Dune Que es como, como así perfecta para ponerla en, en la primera página Que es de Arthur C. Clarke que es el autor de Odise en el Espacio, de, las, de la saga, de Cita con Rama, etcétera, etcétera. O sea, todo un escritor de ciencia ficción, tal vez el, el tercer o cuarto más popular al menos del último siglo. Y él decía cuando leyó Dune que nada más se le ocurría compararlo. O sea, decía que hablaba muy buenas cosas de Dune, pero decía que cuando intentaba encontrar como un equivalente por, por la como enormidad de su mundo, solamente se le ocurría compararlo con El Señor de los Anillos. Y a mí esa frase me gusta mucho porque justo creo que creo, creo que es como una muy buena forma de dar como la dimensión de lo que trata, de lo que trata Dune. Eh, bueno, Dune directamente, al menos el primer libro, se trata de un imperio espacial. Esto es por completo Space Opera. Es un, un imperio espacial que eh, domina cierta cantidad de planetas y que tiene como un eh, delicado equilibrio de poder con varias... Fuerzas ahí, otros ejes, otras eh, pesas en la balanza, además de, de, del imperio mismo, como son la, la cofradía espacial, que se encarga de cualquier tipo de, de navegación del espacio, de nuevo, la CHOAM, que es la, la organización económica, las Bene Gesserit, que son un grupo de brujas, monjas, sabias, malévolas, y el Amstrad, que son que son el, el conjunto de las casas nobles o de las casas reales. Entonces, en Dune, así como para arrancar, pasa un poco, y creo que por ahí va lo que decía Arthur C. Clarke, pasa un poco lo del Señor de los Anillos, de que de repente te avientan que si los hobbits, que si Gondor, que si los hombres, que si el enemigo, que si Sauron, y tú estás como, a ver, a ver, a ver, espérate, 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 espérate" más despacio cerebrito, aquí pasa un poco lo mismo. O sea, el mundo es mucho más, es, es muy amplio además de las mismas novelas. O sea, tiene todo un lore y todo un contexto detrás y todo una... Mitología y genealogía Y de esas cosas bien divertidas De nuevo, como en El Señor de los Anillos Como el episodio de Helm, por ejemplo <risa> Entonces eh, Dune tiene como toda esta construcción De un mundo muy, muy, muy Complejo y muy rico, además de O detrás de la historia principal Pero ya la historia principal Tiene que ver con, en parte con Varias de estas casas nobles O casas reales que les digo Que conforman el, el Lansdraff Dune tiene que ver con, con varios temas, pero uno de los más importantes es el manejo político Dune es muy denso en, en ciertos momentos o sea, no es un libro que te avientes así como, como de forma particularmente ágil, por, de nuevo porque son como muchos elementos atrás de la, de la propia historia y porque la misma historia tiene que ver con política, tiene que ver con negociaciones, tiene que ver con, con espionaje, tiene que ver con alianzas secretas y esa clase de cosas, entonces el punto central es una especie que se llama melange, que es un término tomado de, del francés, que tal cual significa mezcla, que es una, una especie que permite la navegación espacial. Sin, sin la melange no es posible el viaje... Ah, eh. o sea, ¿una, una especie como un pimienta y eso? ¿o Ajá, es algo... Sí, sí, tal cual, tal cual. De hecho, dicen que sabe como... La describen con un olor y un sabor parecido a la canela. Ah, ok. Es, es, un, es un polvito naranja. O sea, es, pero sí es una especie como habláramos de tomillo de.
1: De la azafrán de, o de ándale, algo así, Ándale,
0: ¿no? sí, sí. Una, una, una buena paella de De, de, de hecho, es muy
1: chistoso. Porque, es ah,
2: que ayer descubrí que al cilantro también se le puede decir cilantro.
0: cilandro. ¿Cilandro? <risa> eso es como, eso suena como a, como a un disléxico intentado decir cilindro, pero diciendo cilandro. Pero no, 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 lo sabía. Pero, ándale, como, pero sí como, se le puede decir cilandro. Pero mira, como, como un buenos, así como unos tacos al pastor con. Con melange. Bueno, igual los tacos al pastor con canela no saben ricos, pero, pero recuerdo que mencionan en el libro que hay café de especia y cosas así. O sea, es un ingrediente, pero mm -hmm. tiene... Un arrocito,
2: un arrocito con leche con melange.
0: Ándale, sí. <risa> o así como dijo cuando la azafrán, <risa> así una paella naranjosa de melange. Pero aquí hay una cosa, que si te comes ese arroz con leche, te vas a dar un viajezote. Porque la melange tiene propiedades... Le, le llaman algo así como presenciales, más que presenciales, como presencia O sea, prácticamente que puedes ver el futuro. O sea, literal, ah, literal
2: son, sería un arroz con leche espacial.
0: Es como si la venta, <risa> es como si hicieras si, si tu arrocito que con su sal, que con su ajito, su jitomate, sus chicharitos y la vientas así unas gototas de LSD nada más para darle sabor. <risa> para que amarre, o sea, para que, para que amarre, para que, para que te la pases chido. Sí, 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 para que sea un arroz que recuerdes, o al menos más o menos. Ya luego lo suena, que los, lo, el plato te estaba hablando, cosas así.
1: Suena a lo que fueron a buscar los Bills cuando vinieron a México a, a esta, <risa> ¿cómo se llama? Bruja, ¿cómo se llamaba? Ah, que se me olvidó su nombre.
0: <risa> eh, Pero pues es como si te echaras así tu ensaladita con peyote, una cosa parecida. <risa> eh,
2: que en lugar de champiñones les pusieras hongos alucinógenos. Ándale, sí,
0: sí, por completo, así María Sabina. Así, así, sí, Ajá, María bruja. Sabina. Que, que justo también tiene que ver eso o sea Al final el contexto de la novela es, es del 69 O sea, es a la mitad de, del movimiento Hippie y, y la revolución Sexual y las drogas Y la psicodelia, o sea, es todo eso Toda esa influencia Entonces, I'm ¿qué? the
2: wireless.
0: Ah, sí, por completo, y Strawberry <risa> Fields Forever Justo hablando de los Beatles, y Strawberry Fields Forever Y todo, todo, así Vórale, así Woo". Amor y paz Amor y paz en, en la cofradía espacial <risa> Entonces, esta droga lo que permite es como el equivalente a el salto al hiperespacio en Star Wars. O sea, okay. si, sin la preparación que la droga te da, o sin los efectos que la droga te produce, no puedes viajar correctamente. O sea, el piloto no puede hacer el salto de forma adecuada si no está bajo esos efectos, porque tiene que, que anticipar el movimiento de, de a dónde va a ir, para poder viajar correctamente. Esa es como más o menos la explicación. O sea, la droga te da como, como un poquito de visión al futuro, así por, por una cantidad limitada de tiempo. Y gracias a eso tú puedes viajar por el espacio sin matarte. Entonces, eh, pues básicamente, en cierta forma, es como si fuese la gasolina o el petróleo. O sea, sin eso no te mueves. Claro. Y, y eso involucra que sea el elemento más codiciado de toda la galaxia. Pero la bronca aquí es que la melange nada más se produce en un planeta que es un, un lugar inhóspito, desértico y horrible, que se llama formalmente Arrakis, pero que todo el mundo le dice Dun, porque es un desierto gigante, una onda así como Tatooine, okay. así, así mm, desierto, okay, desierto, okay. hasta donde alcanza la vista, así arena y arena al otro lado y más arena, no hay nada más. Entonces, todavía fuese un lugar como más o menos amigable, quizás la historia sería distinta, pero el punto es que, que esta especie tan importante nada más aparece en un lugar que en cuya la misma naturaleza no te da la bienvenida, entonces es un lugar donde es muy complicado eh, minar la especie, es muy complicado siquiera vivir ahí, eh, y bueno, eh, esa es como la, la, la base de la, de la historia. Ahora, Arrakis tiene como también una característica principal, es que de la poquísima fauna que vive ahí, la más importante son los gusanos de arena que son gusanos, así como uno se encuentra así, gusanos así en el, en el lodo, en los días lluviosos o una cosa por el estilo, así atacando tu maceta. Ella viene de Alaska y es una lombriz todo. Pero estamos hablando de gusanos de kilómetros y kilómetros de extensión y con una altura así de, o una circunferencia quizás. No sé cómo escribirlo, es muy extraño escribir la altura de un gusano. Pues pongamos de unos, no sé, 50 metros o una cosa así. Ah. O sea, más grandes que
1: los de Tremors.
0: Sí, no, mucho más, mucho, mucho, mucho más. Por ponerte un equivalente así como más o menos rápido. O sea, como eh, la madre esa que tenía allá va de, de mascota. Ajá. Más como, por ejemplo, los wereworms que salen en El Hobbit. A menos en la última película, que ah, llegan ya, haciendo ya. los hoyos. Mmm, ya. Así, o sea, gusanos gigantescos. Pero lo que voy, o sea, no son gusanos de 50 metros, o sea, no son como una solitaria <ríe> que, que mide 50 metros, pero que es muy pequeñita de cierta forma. No, o sea, estamos hablando de, de unos monstruos prácticamente. Y los gusanos eh, prácticamente se, o sea, son, son, son casi invencibles, casi son indestructibles. O sea, es como no se acercan a los gusanos, que es una muerte segura. Pero la bronca es que donde hay melange hay gusanos. Entonces, de nuevo, eh, si no fuera lo suficientemente inhóspito el lugar, es muy peligroso minar la especie por esto. Ahora, otra cosa fundamental de Arrakis es la falta de agua. En Arrakis no hay agua, así no hay, no hay una sola gota de agua. Entonces los habitantes se han acostumbrado a vivir como bajo la menor cantidad de agua posible y el agua es prácticamente moneda de cambio. O sea, el agua es no tal cual economía, pero por ejemplo... Como la tierra en Waterworld. Ándale, así, sí, ándale, que es justo lo inverso, ¿no? Sí, exacto pero, pero, pero sí, sí, por ahí va, por ahí va De hecho, por ejemplo, dentro de estas adaptaciones que han tenido Ah, otra cosa importante, en Dune, fuera de los gusanos y fauna y demás Todos son humanos, o sea, aquí no es onda Star Trek o Star Wars Que hay aparte de space alienígenas Aquí son todos humanos. Okay. Eso se me, se me pasó a mencionar.
2: Oye, y ahorita en el... Digo, para nada más a lo mejor... Me sí, 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 sí. Pero ves que en el tráiler hay, hay vatos con cosas en la cara y no uh -huh. sé qué. O sea, son tatuajes, son marquitas, son cosas así. Ah. Como, justo, el, personaje, como el personaje de esta Rebecca Ferguson que se llama Lady Ajá. Jessica... Atreides, 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 así es. Atreides, que tiene como cosas en la cara. Son tatuajes o cosas
0: así. No, no, es, que, no es que tenga la cara deforme, como Ajá. otra especie. Sí, ah, exacto. Okay. Sí, sí, son, son tatuajes. Y, por ejemplo, estos esos trajes que salen son muy importantes porque dentro de la adaptación que se ha tenido de las personas que viven en Arrakis, para poder sobrevivir ante la prácticamente nula agua, o sea, no hay oasis, no hay nada ahí, te tienen que usar unos trajes que se llaman destiltrajes o steel suits en inglés y que prácticamente absorben toda tu humedad corporal, sí, toda tu humedad corporal, ahí va otra vez, toda, y donde digo toda es toda a cada fluido que salga de tu cuerpo ¿Acaso estás hablando de pipí? Sí, exacto, de orina. niados, sí, por completo, así. De chis, pipí, dígale como quieran. Orines, agüita amarilla. De agüita de riñón. Agüita de riñón, exacto. De Coca-Cola de piña. Exacto, de Coca de piña. Y, y lo que hacen los destiltrajes es filtrarlo. O sea, todo tu sudor, el vaho de tu aliento, de nuevo la orina, etcétera, etcétera, etc., es filtrado a través del mismo traje y se purifica a través de un... O sea, son como, son como un riñón que usas. Ajá, como un riñón, como una planta de tratamiento, como un Purit, uh -huh. <risa> una cosa así, <risa> como, como un buen, su purificadora de agua favorita a la que van así cada semana por sus garrafones, así ah, mero. O sea, pero estos, bat, o sea, los que usan este traje solo son los arrequienses. Ajá, sí, en teoría sí, se supone que seas nativo de ahí o no, lo mejor es usarlo, porque de verdad ah, no hay okay. agua. Entonces, es como una y otra vez estar como, como tomando agua que tú mismo en cierta forma produces. Creo que mencionan que es cosas así como que el 70 o el 80% de, tu, de tus líquidos corporales se pueden recuperar. O sea, por eh. eso traen una madrecita en la nariz. Uh -huh. Exacto. Sí, prácticamente. Bueno, esa nariz está chistosón porque más bien deberían traer como una especie de... La en la boca. Exacto. Ah, ok. Es un pequeño popote que hace que desde ahí puedas tomar el, el, como las el
2: mochilas Como las mochilas de camello que tienen su popote Ándale.
0: Ah, sí, es sí, como tu, tu, tu pequeño kit ahí de supervivencia permanente y la falta o sea, de, de agua. Tú quites bienvenida a Rex. Tu pasaporte, sí, tu visa y tu traje y de tu traje. Sí, porque si no de plano no la vas a armar eh, con todo y que es un lugar muy inhóspito. O sea, si sí hay ciudades, hay capitales, hay, hay medianamente civilización, quizás en poca escala, pero la hay y quizás ya dentro de los edificios existen otro tipo de filtros o cosas por el estilo. O sea, es más como para sales a la calle y te pones tu traje como el cubrebocas, ahorita, finales, ¿sí? básicamente. Ah, ah, sí. De hecho, es un muy buen ejemplo. Y sí, si, si había una buena cantidad de memes de filtrajes de, de, y cubrebocas al principio. Sí, sí, de hecho, sí, sí, sí la sabía. Pero, eh, por ejemplo, esta comparación que hice con Tatuín es similar. O sea, sí hay ciudades, pero son contadas, son chiquitas. O sea, más bien es desierto hasta donde alcanza la vista. Es, es muy, muy parecido a, a, a Tatuín. Eh, bueno, pero bueno, más allá de hablar del, del planeta en donde todo se desarrolla y que le da nombre a la novela eh, las casas reales son principalmente, no únicamente pero principalmente tres los Atreides, alias los buenos del cuento los Harkonnen, alias los malos del cuento y los Corrino, que es la casa imperial y que está como a medias dentro de todas estas, estas alianzas que les digo que pasan la fripa PRD no es cierto, no es cierto sí, nada más cada quien asigna cuál es PRI, cuál es y cuál es PRD, pero ahora. ahí Sí, de justo política y cosas así. Entonces, Dune ha estado bajo el dominio como feudal de los Harkonnen durante mucho tiempo. Esto no es un spoiler, se dice en el capítulo 2. A partir de, de una alianza entre los Harkonnen y la casa imperial de los Corrino se da como una onda para matar, destruir, aniquilar, exterminar verbo que ustedes gusten y manden, a la casa de los Atreides. Entonces lo que hacen es quitarles el feudo a los Harkonnen y dárselo a los Atreides para que ellos fracasen en Dune y todo el mundo los odie. Porque de nuevo, tener Dune y administrar Dune es administrar el bien más importante de la galaxia porque sin él no se mueve absolutamente nada ni personas, ni, el, ni, ni material, ni mercancía, ni nada de nada de nada. Entonces es prácticamente darte el control así de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, de Texas, de, 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 del, del Golfo de México, del centro... De la sonda de Campeche. Sí, de Yacimiento Petrolífero que ustedes guste. Entonces ese es más o menos el contexto de la, de la novela, sin adelantar más, pero tiene que ver con otros cuatro temas, además de toda la política y esto. El primero de ellos es la eugenesia, o sea, la selección de genes en postre de, de un mejor futuro, una onda que puede sonar... Una onda, un... una onda de 300, ¿no? De Solamente los más sí. sobreviven. Que, que, que puede sonar inclusive hasta medio nazi, pero no, también en su, en su centro de fertilidad más cercano también aplican esa, <risa> o sea, de personas no enfermas y cosas por el estilo. Aquí tiene que ver el grupo que les digo de las Jezerit, que son unas brujas y que llevan siglos preparando como un plan maestro de de casamientos, de este se casa con tal y ese hijo se va a casar con tal otro, y ese se casa con tal otro, y ese se casa con tal otro. Hace un árbol genealógico armado artificialmente a través de su propia influencia en, en el mundo de, de, de la novela, en el universo, en la galaxia, como sea.
2: pues se aplican, eh, aplican el, ¿cómo se verían, cómo se vería tu hijo
0: <risa> entre tu crush y tú? Sí, sí, una, las aplicaciones así esas meras. Esas aplicaciones de, eras, de, de esas meras. Pero lo hacen con el objetivo de crear un, un mesías que, que está profetizado por ellas mismas, que se llama Kwisatz y que prácticamente es, pues como en cualquier otra novela o historia similar, el elegido. Oye,
1: hoy que eres el sujeto.
0: Por ponerlo en términos. Oye, oye ahorita, ahorita que estás describiendo esto, ¿Ajá? ¿alguna vez
2: había yo escuchado, bueno, alguna vez en este mes, había escuchado que esta este Dunn había inspirado otras obras de ciencia ficción bastante importantes, uh -huh. y ahorita que lo estás mencionando, pues güey, yo siento que Star Wars salió de ahí, güey. o
0: sea,
2: sí. ahorita, que, ahorita que estás diciendo eso del único, y de, y de la guerra entre, entre clases, y el y que imperio. Es muy y ajá, y el imperio, y que, es, y que es muy político, es como de, ¡ey! Eso me suena de algún lado. <risa> o, sea. Va, o sea, quítale la pipí filtrada y ponles árboles <risa> láser Y eso es Star Wars. Sí, de hecho,
0: te, te, te.
2: Good. Por ahí va sí, el también, también, ahorita que estábamos hablando del, del, del este, el este Justin Bieber Rey. Ajá. Pues ahorita que también lo mencionas, me viene a la mente que los Lannister, que los no sé qué, que los... Ah, ah sí, yo,
0: si te tuviera hasta... frente a mí te daría un abrazo gigante.
1: Hola. Sí, yo, yo la verdad relacioné más que con el Señor de los Anillos, con Game of Thrones. Me don... ganaron,
0: me ganaron. De hecho, ahorita al cerrar esta explicación quería cerrar con esa frase, que justo yo creo que si Arthur C. Clarke viviera todavía, más que hablar del Señor de los Anillos por todo el lore, hablaría de Game of Thrones. O sea, hablaría de Game of Thrones. O sea, esto de, de se me ocurre compararlo con Del Señor de los Anillos, no. Se me ocurre compararlo con Game of Thrones por completo. Y de hecho, es muy chistoso porque siento yo que es como la, la vuelta completa del círculo. O sea, gracias a Dune, probablemente exista Game of Thrones. Y gracias al éxito de Game of Thrones, vayamos a ver una adaptación de Dune. Sí. <ríe> es como el, como el círculo cerrándose. Pero sí, sí, tiene muchísima influencia. Y ahorita ya, ya Juan va a contar más de lo de Jodorowsky, que es justo de donde sale como todo lo demás más claro. Porque está el libro, pero siento que Jodorowsky y su intento de película fue lo que realmente catapultó la influencia que luego tuvo en otras cosas. Pero, bueno, además de la eugenesia y de esta como profecía esperada, está el tema de drogas. De nuevo, 60, 70, movimiento hippie, <risa> lunch y, y una muy buena paella alucinógena. Está la ecología, que es uno de los temas más importantes de Duny y creo que luego se, se pasa por alto. Que prácticamente hay un grupo de personas que son los nativos de Dún, que se llaman los Fremen, que es el otro grupo importante que se me había olvidado mencionar aquí, que son los que nacen en Dún, o sea, no son los que los del imperio, no son los que llegan a nacer, son los nativos de Dún. Y los Fremen eh, viven a la espera de un Mesías también que llegue a volver a Dún un lugar habitable. Están esperando que llegue alguien a... Pues prácticamente. A Alguien que, le, que les quite estar tomándose su pipí. Eh, sí, exactamente. Sí, prácticamente. Entonces, también el tema de la ecología, de, del ahorrar agua, del no desperdiciar, etcétera, etcétera. Bajita en la mano es un tema importantísimo en Dune. Este Frank Herbert, el autor, trabajó, si no me equivoco, en Arizona, justo como en zonas donde ya el desierto y la erosión se habían comido la tierra por completo. Y él trabajó mucho tiempo en, en sitios así intentando recuperarlos. Entonces, la experiencia de trabajo es, es evidente al momento de, de, de escribir Dune. Y justo tiene mucho que ver también con, con esto, de la falta de recursos, del aprovecharlo, porque se llega a unos extremos tremendos. Por ejemplo, ah, por ejemplo una onda, ya sé con qué compararlo, con Mad Max Fury Road. Mm -hmm. es, Esta onda de los tipos pidiendo agua así en un cuenco. Mm -hmm. Así. O sea, ese es el nivel de falta de agua de Dune. Y ese es el nivel de importancia de agua de DUN. O sea, es, inclusive ahí puede haber otra, otra influencia medio velada de, de DUN después en, en la obra de Mad Max. Pero sí, o sea, por ejemplo, el agua que tú te lavas las manos y las gotas que se te caen al piso son recogidas por un empleado para no desperdiciar esas cuatro gotas que se cayeron. Ay. A ese nivel. O sea, a nivel de que se secan las, no sé, o sea, se seca un baño o una cosa por el estilo, una superficie con agua y luego esa agua se exprime en un cuenco para usarla después. O sea, de verdad no hay una gota, no hay nada, no hay planta. No, pues con no razón se toman su pipí. Exacto. Sí, uno no lo hace por, por, como por nunca, ocupo. por, por más que como último recurso, ¿no? Como el sujeto este, ver, ¿cómo? Ver grills, no me acuerdo cómo se llamaba el. De... Uh,
2: ah, pero eso es falso, eso es falso. Sí, falsísimo. Recuerda, sí, o sea, en una, en una escena sale o sea, así, sale orinando en un vaso, según esto, cortan, se lo cambian por jugo de piña sí. y, re, y reanudan, o sea. Sí, se yo voy. Que salió ah, veces,
0: ¿no? Qué sabrosa mi pipí. <risa> se ve así un hielito encima. Ah, <risa> Pero bueno, entonces además de la eugenesia, eh, las drogas, la ecología Pues el camino del héroe, que no ha hablado del protagonista Que es Paul Atreides, que es el hijo, el único hijo De eh, Leto Atreides y de Dama Jessica
2: Ah, que este son, que bueno, Paul Atreides no es spoiler nada Es el Timothy Chalamet
0: Exactamente el Oscar Timothy Isaac Carman, es su papá Y Rebecca Ferguson es su mamá en la nueva película que va a salir mm -hmm, Exactamente él es el protagonista, el que está como viviendo todos estos cambios, él es un, no se deja como muy clara su edad, pero se entiende que es un puberto, pues justo de la edad del actor, como, bueno, quizás un poco más joven, 18, 19, es una cosa así, quizás 20. Oye, oye, pero,
2: pero está bien, está bien chistoso, porque en la, película, en, la, en la película del 84 era un vato que ya se
0: veía. Sí, grandísimo. Ya se veía, ya se veía <risa> en sus 40s. Sí, 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 no, no tiene nada que ver. Es como, es
2: que como, ver. Es como los, los adolescentes en Netflix ahorita. Ah, sí. Sí, de, de este, sí, voy a la secundaria sí, con una el, barba, o sea un toma amado con una barba de leñador. Ya, justo, hasta justo con, como, hasta como con alopecia. Típico,
0: como los típicos actores de, de las películas gringas de secundaria, que son actores como de 28. Así sí, mero. Sí, de las novelas mexicanas. Exacto. Ándale también.
1: Sí, tengo
2: 15 años.
0: Ah, sí, por completo. Sí, ya se, ya se le asoma la cana. así ya.
2: Exacto. Es más, ya de hasta, hasta las entradas ya se le ven. Sí.
0: Entonces, este sujeto es el que está viviendo como todo este asunto, más que contar de él, porque eso sería como spoiler. pues él, él es la figura central de todo esto. Y él es el que junto con su familia se va... Voy
2: a decir a, un spoiler, a... es el Anakin de Dune. <risa> no es, es cierto, no sé. Es el no Anakin,
0: sé. es el Luke, es el Harry Potter, es el... el... Sí. Quizás, quizás no el Frodo, pero todos los demás. <risa> Sí, es el principal, o ¿Es sea el en, principal. El
2: que, en, en el que centramos nuestra historia.
0: Sí, sí, exacto. Entonces, y el último, el último tema de Doom, que eso sí es como spoilear mucho, pero no lo voy a hacer, pero es un tema que luego, que a mí personalmente me tiene preocupado, porque siento que tiene que ver con el éxito que pueda o no tener la nueva película, porque siento que o lo van a cambiar por completo o la película va a medio fracasar por eso, porque no es un tema popular <ríe> al momento de hablar justo de los, de los looks Skywalkers y de los y de los Harry Potters, que es el peligro del fanatismo y del liderazgo. No voy a decir más, pero eso mm. es central. O sea, el peligro de tener un líder y de volverte un, un fanático. O Entiendo, sea, no un Jim Jones,
2: un, este, un padre de sufrir, un Charles Manson. Sí sí, 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 Palpatine. Un Palpatine. Cualquier. Un, 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 un presidente de México. No es cierto, nada. ¿No?
1: Sí. Es, es un, un ejemplo. porque a Pedro no le guste
0: un Elon Musk. <risa> ah, de hecho, a Elon Musk le fascina a Doom. Le fascina a Doom. cuando Lo voy de... a volver
2: a decir y escúchenme bien. <risa>
0: Elon Musk es el villano de esta historia. De hecho, cuando... Es gustó... muy inteligente y, y ha hecho cosas que dices... No manches, pero, pero sí.
2: es un villano.
0: De hecho, cuando, cuando en esta onda de, de mandar misiones a Marte y demás, le preguntaron que, no sé qué clase de pregunta fue esa, pues le preguntaron como de, ¿y si usted va a gobernar Marte? ¿Cuál quiere que sea su nombre, su título? ¿Presidente de Marte? ¿Gobernador de Marte? Y él dijo, Dios emperador. Emperor o oh God Emperor. Justo como, como Dios emperador de Dune. Dios emperador <risa> de Marte. Eso, ese quiero que sea... Órale, pues, lo que viene siendo la humildad. Sí. Entonces, esos son los temas de Dune. Y de nuevo, esta onda de, de, de Arthur C. Clarke, yo creo que hubiera quedado más con Game of Thrones. Entonces, por, por poner como, como la receta, más o menos, es quizás eh, meter en la licuadora Star Wars o en una de esas quizás Star Trek. Es como Star Wars y Game of Thrones con una pizca de Star Trek y mezclarlo. Solamente le quitas como el sexo de Game of Thrones y le metes drogas y te sale Dunn. Ah, no, entonces ya no quiero ver eso. No, no, no.
2: no, es que, no ¿Por qué crees que veía Espartacus? No, no era por la violencia. Por la historia, sí, no, claro que no. La trama estaba buenísima. La trama, sí, exacto.
0: Sí, o sea, es, es, es Game of Thrones más Star Wars, pero en lugar de sexo es drogas y eso es más o menos entonces es como Pero una yo sí, pero
2: como, como dices... Siento que sí estaba, o sea, como tanto el tema de las drogas, era por las por el entorno cultural sí, sí, en el que estaba
0: situado en ese sí, instante. Sí, sí, sí O por sea que, que eran eran los sesentas. Finales de los sesentas, o sea, ah, justo pues sí, en acá, el primero momento. Acá, sí, era una conflict ¿no? o sea, todo completamente eso. Sí, acá, acá, lo chistoso es que ni siquiera se toma como algo recreativo, o sea, se toma como algo... Pues necesario para el... Literalmente para el viaje Sí, como pues los
1: camioneros que... que toman efedrina, ¿no? Para aguantar los, Ajá, los sí. trayectos, no sé, de México a Nuevo Laredo Necesito algo que me mantenga despierto, alerta y osado toda la noche
0: El Congreso está presionando a Washington para que prohíba estas Ándale, parecido ah. y, y se me olvidó mencionar una cosa importantísima Que como es una arena en un planeta de arena o sea, no es que tú lo puedas eh, agarrar como si fuese una piedra. O sea, no es como minar oro o minar plata. O sea, que sigas una beta o algo. O sea, es, es arena. Se puede filtrar, pero vamos, naturalmente está presente en Arrakis hasta en el aire. Entonces, los Fremen, y esto es algo muy icónico de la, de la saga, la especie, la Melange, te vuelve los ojos completamente azules. Pero me refiero a que el globo ocular completo. O sea, no solamente la iris... Sí, no sé si te hizo una babosada, pero bueno, según yo la iris la que tiene el
2: color. Ah, por eso, por eso vemos en el tráiler a esta Rebeca Ferguson uh -huh. con los ojos completamente, no, no el iris, o sea, no el color, no, no uh -huh. que tenga ojos azules, sino que ¿Todo como el cuando, ojo azul. Ajá, exacto, que cuando te da un derrame, uh -huh. o sea, así Andale. como que tiene
0: todo el ojo azul. Sí, que todo, parece que se todo, lo tatuó. Exacto, o sea, la, la parte, eh, vamos a poner el, el promedio del ojo mexicano, eh, la parte blanca es azul, la parte café es azul y la parte negra es azul. O sea, se vuelve completamente azul y esa es como la mezcla de que has estado expuesto a la Melange, a los pilotos de la confradía espacial les pasa porque pues, la tienen que consumir para, para poder hacer el viaje y luego terminan como mutando en unos monstruos heavy metal bien acá por, lo, por la misma influencia de... <risa> de ok, de o, sea, pero no, o sea, pero no lo necesitas tomar
2: para que tu cuerpo aguante el viaje. No. Si no. Lo necesitas tomar para que el piloto pueda uh -huh. prever, digamos que los meteoritos que llegan a salir, o sea, ah, o sea, y solamente la lo toman los pilotos. Uh -huh. yo, pensé que era, yo pensé que era algo así como el hipersueño, ¿no? Que todo lo necesitaban consumir para poder aguantar
0: el golpe del viaje. Mm, ya, no, no, no. Luego no me expliqué bien. Entonces, sí, justo, justo así es nada más el piloto. O sea, en un, en un crucero enorme donde viajan, no sé, dos mil personas, nada más una lo va a tomar. Para, para poder hacer el, el viaje. Pero en el caso de los Fremen, como viven en Arrakis, están expuestos a la especie desde que nacen, en el aire, en la comida, en, en la poca agua que puedan beber, porque de nuevo es un polvo, o sea, no es que lo puedas eh, alejar. Es o como algo. la
2: radiación en Ciudad Juárez por el cobalto 60. Ándale.
0: <risa> o en sí, o ah, sea, exacto, es, algo que, sí. es algo que está presente en el ambiente permanentemente. Entonces los Fremen, desde muy niños... Tienen los ojos completamente azules, o empiezan a tenerlos, y ya, como una edad, no sé, de unos 10 años, ya el ojo es por completo azul. Los fremen especialmente porque son la raza nativa de ahí, pero cualquier persona que viva en Arrakis, ya como una buena cantidad de tiempo, automáticamente se le pone los ojos de, de color azul. Y eso es como, según yo, lo que no iba a extender.
2: Ah, pues eso, eso, va a estar,
0: eso va a estar interesante a
2: la hora de la película, porque era a ser pues, Digo, ahora que Juan y yo sabemos ese dato, ya vamos a decir: ah, ese es nativo, ese ha estado mucho tiempo ahí, sí. ese la ha consumido mucho.
0: Sí, exacto. Y por ejemplo, hay dos, dos comentarios de, de, de internet que a mí me, me, me dolían en mi corazoncito, así me, me punzaba: que era de, ay, esto luce como, como una copia barata de Star Wars y de Game of Thrones. Ese era uno. Y el otro era como, ay, ¿por qué tienen ojos azules? O sea, ¿los quieren poner blancos? Porque pues es Zendaya, es Javier Bardem. O sea, son, son actores que no son blancos. Y, ay, ¿por qué no sí. están poniendo los ojos azules? Y es como, no, no, demonios, no pero
2: pues bueno. Es como, es como el vato de en una canción de este de Anonymous with Madness 2 de Queen que pone
0: ¡No manchen! ¡Esto se lo robaron a Vanilla Ice! ¡Ándale! Sí. Sí, 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 sí. Sí, pero el comentario de, de que esto es un plagio de Star Wars, sí, me, me duele especialmente. ¿Porque Star Wars <risa> es un plagio de esto? No digo, no es cierto ya. Pero bueno, eso es como, en teoría, mi breve intervención. <risa> Ahorita para que Juan le siga contando de, de tal cual, pues qué pasó con Jodorowsky y de cómo toda esta onda super droga, heavy metal, viene acá. Se intentó adaptar en una época que todavía era super droga y heavy metal, y bien acá. Entonces, de desapareceré de la tienda de empeños en este momento, con voz de Don. Oh, hombre. caracoles, estamos hablando de mucho
2: dinero, esto es genuino.
0: Que tengan se despedían era algo así como, que tengan mucha suerte, así le, En este momento estrecho la mano de los dos y así salgo de la tienda para dejarlos y, negociar. Que tengan mucha suerte.
2: Nos vemos cuando necesiten de nuevo
0: una ayuda con Dune <ríe> Intentaré mi salida chistosa otra vez. Así, adiós. Gracias, amigo, lo agradezco. Gracias, Rick. Pásalo bien, amigo. Tú también.
1: Pero bueno, muchas gracias, Sergio, por esta explicación sobre el mundo de Dune, que es bastante interesante y que creo que nos abre mucho la, los ojos. Y ya saben, si
2: quieren que Sergio se aparezca en sus casas, digan tres veces a de su espejo, Dune es un plagio de Star Wars, Dune es un plagio de Star Wars, Dune es un plagio de Star Wars y se va a aparecer en su baño.
1: Sí, pero bueno. Dado lo que nos ha contado Sergio de que pues, estamos hablando de una novela o súper sea, rica en cuanto a tiene todo, tiene drogas, tiene intriga política, tiene ciencia ficción, tiene viaje espacial, o sea, súper completa por eso. Intentó ser llevada al cine varias veces. La primera película que se estrenó de Dune fue del director David Lynch y la película no fue un éxito y sufrió diversos cortes durante el proceso de edición si pueden ver, vean el honest trailer de esta película de Dune y ahí te va a decir que si en esa época hubiera existido algo así como el release de Snyder Cut, hubiera salido un release de Lynch Cut, o sea es una película que le cortaron acá horrible la tijera porque por lo mismo, o sea el libro que yo lo vi, o sea es un libro gigante y es muy rico, o sea tiene aquí Sergio lo que nos contó es un breve resumen de... Es
2: básicamente el inicio seguramente de la película digo del de sí. de libro
1: o sea, como, como lo que lo que te puede contar alguien para inspirarte a leer Doom. Sí, así es. O sea, es lo que viene en la contraportada de... Ah, sí, esto es Doom. O sea, imagínense adaptar esto en una película de dos horas.
2: Sí, que no es como el Hobbit, que es un libro de 200 páginas y son tres películas de tres horas. Sí, así es. <risa> es o sea, lo contrario. Ah, que ahorita, complementando tu comentario de los spoilers si quieren ver la película nada más para que no la estén buscando y, y así les ahorro el tiempo, está en Amazon Prime y está incluida con tu suscripción. entonces ahí por si la quieren
1: ver, ahí está y además en 2000 se realizó una, y como comentabas Paco se realizó una miniserie para la televisión inspirada en la primera novela llamada Dune y posteriormente surgió otra miniserie con los sucesos de los siguientes dos libros titulada Los hijos de Dune, yo ahí es cuando cuando Sergio por ejemplo hablaba de Dune, dije ah pues sí es una miniserie ahí de sci-fi channel es lo que yo creí, lo que yo creía acá ignorantemente.
2: De repente, ¡pum! Golpe de cultura popular.
1: Sí, así es, pero digo, todo esto que hemos hablado es una introducción a hablar ya directamente del, del tema, del título que es el DUN de Alejandro Jodorowsky, y bueno, esto fue que corría a principios de los setentas El cineasta chileno Había realizado tres películas Fando y Lis en 1968 El Topo en 1970 Y La Montaña Sagrada en 1973 Jodorowsky junto con el Productor francés Michel Seydoux No sé si lo pronuncié bien, discúlpenme para los que Los francoparlantes que nos escuchan Bonjour, Pedazo de soquetes
2: sí, No, se, se, van, se van a enojar Oye
1: <risa> se propusieron llevar al cine Dune Que se había sido publicada unos años antes Y para lograr a este cometido Jodorowsky reunió un equipo creativo Conformado por Mobius, Chris Foss, HR Geiger y Dan O'Bannon eh, Jodorowsky y Moebius Trabajaron durante cinco años en este proyecto Y quedó plasmado en alrededor de 3000 dibujos Que condensaban los diálogos, tomas, posición de cámaras Prácticamente era una novela gráfica con la película.
2: ¿Cómo? O sea, eh, todo, todo, todas las tomas y todo estaban como si fueran cuadros de cómics. Sí, así es. Ok. Ok, ok.
1: Y para el reparto de la película, Jodorowsky buscó a Orson Welles, Salvador Dalí, Mick Jagger y David Carradine, entre otros. Y para la banda. Wey, pues
2: claro, si era una película de drogas y heavy metal, o sea, claro que ibas a tener a Mick Jagger, claro que ibas a tener a Salvador Dalí. ¿Y a quién más <risa> mencionaste?
1: Orson Welles y David Carradine. Orson Welles, ¿por qué me suena ese nombre tanto? También él es, también ahí voy a pecar de súper ignorante, pero creo que es un actor, escritor, es el del ciudadano Kane, como nos comenta aquí el voz. Mm. o sea, es otro personaje histórico sí, es como, del es, cine. Es,
2: es, es, ajá, es como es como otra referencia popular, muy famosa ya aparte de la cultura, al, al cine, justo al cine de, 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 los, de los 20s no, es cierto, él nació en los 20s como el cine de los ochentas, ¿cierto? No sé si estoy diciendo algo que no sé, ¿cierto? No,
1: yo creo que más viejo. O sea, él fue el que transmitió en su programa de radio una versión novelada de la Guerra de los Mundos que provocó pánico ¡Ah! y suicidios.
2: Con razón, sí, ya, de ahí lo ubico yo. De ahí lo ubico yo de que él fue el, pues, el vato que acá, este, que hizo todo esto, que su voz fue la que la quiso que Estados Unidos se volviera loco con los aliens. Sí.
1: <risa> Nació en 1915 este vato. Sí, de principios de siglo. Uh -huh. O sea, ya tenía 70 años para. Uh, no, 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 60 años cuando lo invitaron a, a realizar este proyecto. Órale. En el 85 murió, o se murió 10 años después. Y bueno, aunado a este reparto, se propuso para la música la banda francesa progresiva Magma, a la icónica banda Pink Floyd y al compositor alemán Karl Haynes Stockhausen.
2: No, nah, pues te digo, de nuevo, heavy metal y drogas, Pink Floyd. O sea, no sí. sé si has visto la película de The Wall, es como básicamente de lo que habla. No. <risa> no o sea, la he visto, pero drogas y heavy metal. Teachers, leave the kids alone.
1: Y bueno, este proyecto estaba planeado a costar alrededor de 15 millones de dólares, de los cuales Kodoroski gastó 2 millones en preproducción y el guión original resultaría en una película de 14 horas. Kodoroski incluso se tomó algunas libertades wow, 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 creativas.
2: 14 horas,
1: 14 horas, o sea, el Señor de los Anillos se queda pendejo al lado de este de este proyecto.
2: Sí, porque El Señor de los Anillos, las versiones extendidas son 10 horas,
1: pero sí, son, o sea, tres, na, na, nada son tres
2: películas, no no una.
1: Sí, o sea, esta cosa lo hubieran tenido que dividir en seis en, películas. Y en
2: series, a lo mejor, como luego le hacen ahorita, como según esto iba a salir la el Snyder Cut, ¿te acuerdas? Sí. Que iba a salir en, en capítulos de una hora, que iban a ser, creo que cuatro capítulos o cinco capítulos de una hora cada uno. Incluso, sí. incluso, no sé si ya viste el Snyder Cut, si sí está dividido como en episodios. O sea, no, como, no lo he
1: visto. Pero, como por ejemplo, como cada principio. series de, de HBO, como esta de El Visitante. O Westworld, o cosas así. O uh -huh, Westworld, o el mismo este, Dark Materials. Bueno, el mismo o
2: Game, Game of Thrones. O, ah, exacto, justo es lo que te iba a decir, o Game of Thrones. Si ves Game of Thrones, digo, la verdad, yo vi los últimos tres capítulos nada más, la neta. ¿Para qué? ¿Para, qué me hago? ¿Para qué me hago el interesante y el culto? Ni Vi los últimos tres capítulos de Game of Thrones Pero pues sí, o sea, sí al final no son autoconclusivos Y sí tienes que ver el anterior para entender al que sigue Entonces yo creo que pudo, o sea Yo creo que pudo haber sido un este una muy buena miniserie Como eso ¿Te
1: acuerdas que eso también eso también es una miniserie? ¡Pi, sí, sí. Sí. Ah, sí, la, la película original,
2: ¿no? Ajá, la película original de eso, pues es una miniserie, y salió en la tele primero y ya después ¿Sí? lo pusieron en un DVD de dos lados, que fue el primer DVD de dos lados que vi me asombró, pero regresamos <risa> <al tema. risa> Pero entonces, sí, 14 sí. horas de película, no, pues sí necesitabas, 14 horas. Dro necesitabas drogas para aguantar ese
1: pedo, güey. <risa> <risa> necesitabas este, consumir la melanchi. Exacto, para poder
2: darte ese viaje, porque no, es 14 horas, o ¿eh? sea, no, no, no. Voy al cine, y regreso mañana.
1: <risa> voy a pedir el día, ¿por qué estás uh -huh. enfermo? ¿Te vas a Acapulco? No, voy a no, ver Dune. Voy al cine a ver Dune. <risa> y bueno, como ya comenté, Kodorowsky se tomó algunas este, libertades creativas, pero al contrario de a lo mejor otros cineastas como... este, ay, ¿Cómo se llama? No, 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 Lolan, este pendejo. ¿Ah, Kubrick? Mm. <risa> este él sí tuvo una relación amistosa con, con el autor, con, con Herbert. Sin embargo, el tema fue que le faltaron, de entrada le faltaron 5 millones de dólares adicionales para concluir el proyecto y adicional las casas productoras, los estudios de cine, pues no querían arriesgarse con una película que el cineasta no quería recortar las 12 horas. O sea, pues o sea, se David Lynch se sí se arriesgó sí. y sí este... Tomó y dejó que le tijeretearan su película, y Jodorowsky dijo: En él, si no la van a poner de 14 horas, no la hago. Pues no, y ya. Pues no van a ceder, no, pues no se hace, como ves. <risa> sí, así es. Y digo, también, por ejemplo, leí que incluso Salvador Dalí aceptó trabajar en este proyecto, que él quería ser el, el actor mejor pagado de la historia. Le consiguieron un salario de 100 mil de 100, dólares por minuto. Pero obviamente Jodorowsky redujo su participación a creo que tres o cuatro minutos.
2: Sí, pues sí, güey. A ver, a ver, ¿cuánto, cuánto dijiste? 100 mil dólares por minuto. A ver, 14 por 60 son 860 minutos, ¿no? Digamos que ese vato hubiera sido el principal que hubiera salido los 840 minutos. ¿Cuánto, cuánto dijiste que cobraba por 100 mil dólares? 100 mil dólares. Eso por cien mil. Serían 84 millones de dólares, güey. Sí. 84 no, o sea... millones de dólares está. ¿no? No solo un vato. Ah, no sí, 84 millones. Solo, solo uno. O sea, solo uno. Cuando la película costó 15 millones, se hubieran necesitado 100 millones de dólares, nada más. Si la película hubiera sido Salvador Dalí solo. O sea, sin actores, <risa> sin producción, sin escenario. O sea, una, o sea, Salvador Dalí sentado, grabando, ahí se grabándolo, hubieran necesitado 100 millones de dólares. No, pues con razón, con razón no, la, no la sacaron.
1: No, era algo. Pero digo, ya lo había conseguido convencer Podorowski. Y digo, lo que me comentaba también el voz es que él se hizo pues, un libro, un compendio de todos estos bosquejos, de todos estos dibujos, y Jodorowsky los envió a los estudios. Y aquí es donde viene lo que comentaba Sergio. En base a eso digo, obviamente no un plagio, pero sí en base a elementos que tenían, surgieron otras obras, como por ejemplo, ya vimos Star Wars, que tiene muchos elementos, y esto también acercó a gente, artistas, como el mismo Moebius, como H.R. Geiger, a trabajar en el cine, a que la gente del cine los buscara. Y posteriormente eh, Giger y O'Bannon trabajaron ellos juntos y fueron el corazón de la franquicia de Alien. Giger como el autor de la criatura y O'Bannon como el guionista de Alien. O sea, de entrada le debemos directamente la franquicia de Alien Gracias a Dunde Alejandro Jodorowski. Sopas. ¿Qué es lo que habló a mi vida, mucha
2: curiosidad. como como lo que platican en Nombres de Negro 3. Eso, 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 todo lo que tiene que pasar para que se dé un evento, por ejemplo, en esa creo que era la, la serie mundial que ganaron los Yankees o los Osos, no sé. Que la ganaron okay. por un cuadrangular que hizo un bateador, pero el cuadrangular lo hizo porque la bola que lanzó el pitcher iba un poquito más desviada y en realidad la lanzó desviada porque. La pelota tenía costuras diferentes Tenía costuras diferentes Porque la noche anterior De que el, el, la persona que, estuve, que estaba cosiendo la pelota Tenía un hijo recién nacido Que estaba llorando y no lo dejaba dormir Y se distrajo tantito Todos los eventos que tienen que pasar para, Imagínate, o sea, a lo mejor Y como dices, no tendríamos Alien A lo mejor no tendríamos Star Wars Si Jodorowsky no hubiera intentado hacer esta
0: película
1: Sí, así es Y creo que es un... Por eso yo creo que es un merecido título El de la mejor película jamás hecha y bueno, el final de esta historia es que los derechos de la película finalmente vencieron y fueron comprados por el productor italiano Dino de Laurentiis, que su sobrino es el dueño del Napoli donde juega nuestro querido Chucky Lozano. Y eventualmente de Laurentiis este, fue el que liberó la película de Dune de David Lynch.
2: Y entonces ahí la máquina hace monopolios Disney los
1: compró, ¿o no? <risa> no, no sé. No, no sé, no sé quién, qué estudio es el que traiga Dune. Creo que Warner... Sí, porque ahorita la, la que va a ser la de 2021
2: es justo Legendary Pictures. Entonces sí, es, es buena.
1: Ah, perfecto. No, ay, qué bueno que no es el monstruo, porque no, seguramente no creo que el monstruo vaya a querer tener cosas de drogas en sus películas. No, pero pues tiene Fox, güey. Básicamente todos los estereos
2: de los deportes. No es cierto, no hacen nada de deportes. ¡Ja, <risa> <risa> Pero sí, lo, lo bueno es que ya, ya con saber de qué, de qué productora es, sabemos en qué En qué servicio de streaming va
1: a salir Que según yo va a ser en HBO, seguramente Sí, sí, yo recuerdo que ahora Con la pandemia, se había anunciado Que Dune iba a salir simultáneo En HBO Y en el cine, pero fue hace un
2: año Esta película también se retrasó bastante Como sí, Venom está... O sea, como Venom Como este, 007 Black Widow, Black Widow la poderosísima Rápido y Furioso 9 <risa>
1: Pero bueno, nada más para que dé sus comentarios finales sobre este, esta película, porque Dune de Alejandro Jodorowsky es una película, o sea, es un documental en el que sí entrevistan al cineasta chileno sobre esto. La sí, verdad que que comentando, no lo vi
2: comentando lo que decías de este David Lynch antes de que regrese, experto en Dune. Este David Lynch se arrepiente un chorro de haber hecho la película de Dune. ¿En serio? Sí. O sea, él ya dejó clarísimo que no va a volver a ver, o sea, ni siquiera a volver a hacer, o sea, que él no va a ver su adaptación de Dunch porque considera que el filme, estoy citando, ¿eh? Es una gran tristeza y que es el único fallo en su carrera. Bye. Exacto. Y en, en los años siguientes iban a ser justo eso, el, el, Lynch, el Lynch version, pero el vato dijo que en él, que él no quería hacer una edición especial del DVD. ¿Cómo es?
1: Sí, por ejemplo, dicen que la película de The Dark Knight Rises también, o sea, son como cinco horas de película, y que le propusieron a Nolan ¿no? y saca el Nolan pero Nolan dijo, no, dije, dije, no sí, voy exacto, a sacar porque es, un, es porque un insulto, es una, una grosería a los que pagaron a ir al cine a verla.
2: Uh -huh, exacto No, y tú sabías que David Lynch rechazó dirigir Star Wars El Regreso del Jedi para ir a dirigir Doom? Ah, no, eso no sabía. Uh -huh. Yo creo que le ha de doler más ese rechazo que el que su película sea mala.
1: Ah, no sé, es que como... Digo, yo creo que dentro de la industria del cine se ha de saber que Dune inspiró algo a George Lucas para Star Wars. O sea, entonces no sé. Bueno, o sea, no, no, Quién sabe. No sé. ¿Sale? ¿Qué le dolerá ¿Sale? más? Si haber rechazado Star Wars o haber hecho una si día, tan
2: mala de Dune. Si algún día alguien que nos esté escuchando y que tenga acceso a David Lynch y le pregunta, por favor, de qué se arrepiente más, de haber dirigido Dune, no haber dirigido el Regreso al Jedi, por favor, avísenos.
1: Sí. Pero bueno, vamos a traer otra vez a nuestro invitado especial, el famosísimo Spam de Dune. Sergio, o sea, para que nos ayudes con tus comentarios finales y sobre todo tú que viste el documental de Alejandro Khodorovsky. Sí, porque casi no hablé.
0: No, pues de esto último que mencionó Paco, está muy chistoso porque justo lo que a mi gusto el villano aquí es, es Dino de Laurentis. Porque él quiso justo eh, hacer como, pues ya existiendo Star Wars, quiso replicar varias veces la fórmula de Star Wars y ninguna vez le funcionó. Y llamar a David Lynch fue muy extraño porque Lynch es este director muy parecido a Jodorowsky, que yo creo que también esa fue como la decisión de por qué llamarlo él. Como muy conceptual, muy de lo que a veces se llama cine de arte y cine mm. surrealista y cosas por el estilo. Y pues otra vez para dirigir una película que ya no es la de Jodorowsky, sino ya es una película como mucho más tradicional de ciencia ficción y pues ya no tiene nada que ver, o sea, y es muy extraño que el mismo Lynch aceptara, porque es como la clase de películas que dirigen los directores cuando apenas están haciendo de un nombre y tienen que pagar la renta, que la, las, las facturas del carro no se van a pagar solas, pero Lynch ya no estaba en ese momento, Lynch ya era todo un director y no tenía como ninguna necesidad de dirigir de un y justo en esta onda de la reedición, creo, creo que para Blu-ray, pidió que retiraran su nombre, o sea, el momento de... ¡Ay! Hay, hay un nombre que no recuerdo cuál es, pero hay un nombre que se usa en Hollywood cuando un director quiere retirar su crédito, que es algo así como Juanito Pérez o una cosa así, y ponen ese nombre, o sea, para que sepan que el director quiso quitar su crédito, o sea, no, no quieren tener nada que ver con Dune. Y, y está muy extraño también Dune por lo mismo, o sea, justo por eso, es muy extraño porque la película de Lynch se recuerda para mucha gente, o sea, para los que no saben que es un libro y demás, para muchísima gente Dune es la película de Lynch, no hay más ni hay menos, o sea, no hay Jodorowsky, no hay libros, el no nombre querés.
2: El nombre es Alan Smith. Alan Smith, sí, exacto. Ah, o Alan Smithy. Es con doble No sé cómo se pronuncia si ¿Sí es Alan Smith o Alan Smithy. -E? Es, o sea, e, ¿no? es con doble E. ¿Ah, es
0: con doble E al final. Pero sí, o sea, es el, es el crédito que ponen en vez del de Lynch. Pero para mucha gente la película de Lynch es la, pues, es todo lo que existe de Dune. Entonces, es muy extraño porque esta película de Denis Villaneuve tiene como un montón de cosas en contra. Tiene en contra que se... Es pues toda la para... historia. Sí. O sea, toda la historia, toda la historia. Es muy, historia... Adaptar. Es muy complicado adaptar, Pero lo que estoy viendo es que pues este vato ha hecho, ha hecho películas de, sí. según yo, como difíciles. Sí, o, o sea, sea es, es él, o sea, la neta es que él Ajá. es el elegido, o sea, no, no, tenía que ser él, si no era él, quizás, no sé, o sea, en un, en un de... paralelo en el que Peter Jackson no leyó Señor de los Anillos y leyó uno, alguien así, o sea, pero sí, sí exacto. O sea, él es un buen elegido, la neta. Porque él ha hecho
2: buenas cosas, ahorita, la, la verdad, ahorita lo googleé, ¿eh? Y pues él dirigió La Llegada, él dirigió la de Sicario Tierra Nadie, la primera. Sí, 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 La primera es muy buena, la dos ya no tanto, pero la primera es muy, muy buena. <risa> justo, justo. <risa> o sea, la, y este, la llegada también es buenísima. También dirigió Blade Runner 2049. Digo, que esa película podrías, o sea, podrías decir que es mala, podrías decir que es buena, pero yo siento que para los, los
0: fans de Blade Runner es buena. Yo lo es, siento. Es que, es que justo es eso, o sea, el decir, voy a aventarme a hacer una secuela de algo como Blade Runner, o sea, no es, no es poca cosa. Y justo creo que con esa chamba difícil como ya palomeada, la siguiente era Doom. O sea, es, es, es la otra chambototota. No,
2: y no deja es todo rara. eso. El vato ya tiene ya tienen preproducción Doom 2 y ya uh -huh. anunció una serie que se llama Doom Desi sí, de Sí, justo de las Benny o sea, ajá, sin, sin, sin
0: haber salido de la película. O sea, el güey dijo ¿sabes qué? Va a ser un éxito. Apuesto toda mi lana. Esa, esa es la idea. Y es, una, es un volado bien arriesgado porque eso sí es una cosa bien importante mencionada de la película que está por, por estrenar, que no adapta todo el primer libro. O sea, van a aplicar la idea original del Hobbit, van a agarrar Dune y lo van a dividir en dos películas. Eh, entonces, Dune 2 no es el segundo libro. Dune 2 es la, ah, la okay. parte del primer libro. Pero eso a mí como, como lector del libro me preocupa porque el libro no tiene una división. O sea, no, 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 hay, un, no hay un final muy, muy marcado. Sí, con... Exacto, a la ah, mitad.
2: Okay. O
0: sea, no es a lo mejor como, lo de, como el de Harry Potter. Exacto, que sí lo puedes dividir más o menos bien. Ok, ok. Como o sea, de mira, lo que pasó antes del pleito y lo que pasó ya después del pleito. Sí, o sea, aquí si le quieres meter como guillotina es o en la cuarta parte o en las tres cuartas partes. Entonces me preocupa mucho pensar en en, en qué tanto va a abarcar y si la secuela va a ser, o sea, o hay de dos, o esta primera parte no cuenta casi nada y se lo van a dejar toda la secuela. O esto cuenta casi todo y la secuela es el puro final. O sea, entonces esa combinación también está peligrosa. Entonces, tienes. O sea, sí, así, ha habido, así ha habido muchas películas. Sí. Ahorita,
2: ahorita no tengo. O sea, hay una o sea, una que, que, que vi hace unos tiempos. Que la primera es como toda, el, como toda la introducción, toda la premisa. Te presentan personajes, te dicen quién es quién. Te, o sea, todo eso. Y la segunda parte, pues ya es el, el, pleito, el pleito rico, el pleito de sí, la carnita. O sea, ajá, pero no. Oye, oh, es que ahorita se me fue. He visto varias películas así. Hace poco salió una de parte 1 y parte 2, pero no. Ah, bueno, pues como La
0: Casa del Papel, básicamente. O sea. Ándale, sí, 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 sí. Pero entonces, aquí está esta película, tiene en contra eso. Tiene en contra que la gente cree que es un plagio de Star Wars. Tiene en contra la gente que cree que, que está como violando el legado de David Lynch cuando a nadie le gusta esa película ni al mismo David Lynch. O sea, ¡Ni a David Lynch <risa> le gusta! O ¿sí? o sea, hay, una, hay, una, hay una base o muy sea, fuerte de fans de la película que la recuerdan con mucho cariño y como una joya, cuando la verdad la película es muy mala, la adaptación de David Lynch es muy, muy, muy mala. Que yo
2: creo que si David Lynch le pasa como a como Peter Parker en los, en, los, en los trailers que hemos
0: visto de No Way Home, llegaría con Doctor Strange y le diría, por favor, haz que nadie recuerde que yo hice esa película. Ándale, sí, no, por, por supuesto, él quisiera que el mundo se olvidara. Inclusive el mismo Jodorowsky cuenta al final del documental cómo tu hijo, que iba a ser el protagonista de Dune, ya que se estrenó la de David Lynch, lo arrastró, o sea, su hijo iba a ser por la traides dijo, ya se estrenó la película y la vamos a ir a ver, papá, y le como, "No, no quiero, o sea, no me no me hagas ir a ver eso, iba a ser mi película." I say, I will not go to see that because I will die. And my sons say, "No. We are warriors, You need to come and to see that. Y dijo, ya que la estaba viendo, me empecé a dar una sonrisa y me empecé a carcajear en el cine porque es pésima happy because the picture was awful. It's a failure. It's a human reaction, no? It's not, it's not beautiful, but I have that reaction. Entonces mi, mi legado de la película no hecha no está mancillado porque mandaron al demonio mi idea, hicieron la propia de ellos, la de, Dave, la de David Lynch y la de Dino De Laurentiis
2: y la de Jodorowsky, que era como un mito que dices Exacto. ¿Qué hubiera sido esa película? Imagínate, que ¿no? tienen tres pregunta, a, tre ¿no? a tres pelados a las, a, en un domingo de octubre hablando de su película Exacto, entonces,
0: es, la, es, la, es, la, es la gran pregunta de qué hubiera pasado, da como ese estatus, a lo mejor hubiese sido una porquería y la cosa más horrible en la historia del cine Pero como no pasó, sea no como ese estatus de, de... Pero virilito. nunca
2: lo sabemos, ajá, ah, exacto. exacto, entonces queda, queda como en ese, y aparte ya de leyenda Sí, o sea, ya, sí, no, por ya, ya no tanto de mito porque ya son la leyenda, no, porque sabemos que existió la intención, pero nunca vamos a ver esa película. Es como la película que se va a estrenar en 2100 o una cosa
0: así. Ándale, ándale. Y por ejemplo, en este librito que, que él juntó para ir a, a, con los estudios de uno en uno a venderle, a venderle la idea para que le financiaran el resto de la producción, él cuenta cómo los estudios le decían, esto es la mejo lo mejor que he visto en mi vida, pero no lo vamos a hacer. Como todos los estudios le dijeron, esto es maravilloso, pero no lo vamos a hacer. Es, es muy larga, es muy arriesgada. Como Dalí, ¿quieres que se haga una jirafa en llamas? O sea, no, no va a pasar. No, 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 y, y es neta, ¿eh? no es un chiste. Eso, eso pidió Dalí y dijo, dijo, va. Entonces, este queda como estatus de mito, pero este librito que se... Que, que se que se le repartió a los estudios para convencerlos, se dieron cuenta de que tenían un compendio de preproducción que usaron para un montón de películas. En mayor o menor medida, a mi gusto, como el plagio más directo de todos, es que es la película de Flash Gordon, la de los ochentas. Uh -huh. Porque todo el diseño de producción, todos los vestuarios son sacados de Dune O sea, y eso no es un decir, es una calca idéntica a la que están, a la que están usando. Oye, es de el deje del encarador Ming y demás. ¿Cuánto crees que cueste? Estaba en Amazon, el, lo estaba buscando el, el, el librito este, ajá Sí, justo vi ayer o antier que está como En una cosa estratosférica, como 400 mil dólares o no sé qué Ay, O sea, nada más hay uno No, pero por lo menos a algún loco se le ocurrió Ponerlo en venta pero no, o sea, hay, hay varios, pero está como en las bóvedas así de los estudios, porque, por ejemplo, eh, como una de las primeras escenas, y que inclusive se puede ver en los trailers de, de la película que está por salir, que es el protagonista Paul Atreides entrenando, eh, dicen, esa es prácticamente la misma escena del entrenamiento de Luke en el alcohol milenario con la bolita esta que le arrojaba láseres uh -huh. esa está como, eh, estoy medio jalada de los pelos pero hay muchas películas que tienen como la influencia directa y lo, como ya decía Juan José hace rato gente como Moebius, gente como Geiger, gente como Dan O'Bannon nunca habían participado en cine y esa fue su entrada, bueno Dan O'Bannon había hecho una película muy chiquita que se llama Dark Star pero, pero fue como la entrada enorme y, creo, y lo de Alien es la, la referencia inmediata porque Geiger, Geiger era un pintor Geiger era un artista visual, nada más no tenía nada que ver en el cine, y a partir de eso, eh, dijeron, oye, mira esto no, pues llámalo, y entonces el, 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 la, la gente de Hollywood empezó a usar el grupo de Jodorowsky para un montón de cosas, y por ejemplo, esto, esto de Pink Floyd Denis Villeneuve, de nuevo, dentro de todo lo que tiene que combatir, que entre ellos también está la gente de, no, es que si no ah, es es que lo, Justo lo que iba a comentar ahorita, que también, o sea, tiene muchas cosas en contra pero también tiene cosas a favor, como sí, es Nolan Digo, sí. Nolan, este Han, Hans Zimmer, sí, exacto y, por ejemplo, en el tráiler, en el primero que salió, se usó la última canción del Dark Side of the Moon de Pink Floyd en una versión, en un cover que hizo Hans Zimmer junto con un grupo para musicalizar el tráiler. Entonces está el pequeño guiño de, mira, Doom con música de Pink Floyd. Ahí está. O sea, no se va a usar como dentro de la película, pero mira, en el tráiler pusimos música de Pink Floyd. Entonces ahí está como, como, como quitarse el sombrero, ¿no? Como el pequeño guiño de, mire, mire ¿cómo señor es? Jodorowsky, aquí Toma están. Jodorowsky, ajá, exacto. Y, por ejemplo, eh, nada más como ya comentario de cierre para terminar como mi, mi, mi sermón justo dominical del día, mi, mi onda esta de Testigo de Jehová, que me pasa con Doom, que me pasa con Transformers, que me pasa con muchos otros temas. Si no me quieren creer a mí, si no le quieren creer a Arthur C. Clarke, si no le quieren creer a, a, al Sanborns de Juan José, si no le quieren creer a, a todos estos, incluyéndome, Villeneuve, cuando terminó la edición, cuando terminó la película, así, cuando dijo, ya está, está el principio al fin, Listo, ya está la película de Doom, la que está por estrenarse terminada, de repente le asaltó una duda y dijo, híjole, a lo mejor pude haber hecho esto, o esto no, bueno, ¿a quién le pregunto? Ah, ya sé, oye Guillermo del Toro, ¿quieres venir a ver mi película? Uy, Guillermo del Toro es la única persona, bueno, ahorita ya no, porque ya están estrenados, en Estados Unidos ya se estrenó, etcétera, pero... y, y ya, hay vari ya, ya varias personas vieron la premier. Exacto, pero en un punto hace unos meses Guillermo el Toro era el único ser vivo que había visto Doom completa y dijo que aparte del
2: aparte del, del director, director
0: claro. y dijo que es una maravilla, <risas> dijo que le encantó. Entonces si sí, no, no, me no mí, y, yo, Toro.
2: y yo y yo bueno los, los varios varios este bueno, llamamos de influencias, no, no para, a, a falta de una mejor palabra de influencers este de cine que sigo dicen que que Doom la verdad, o sea que es una cosa impresionante que jamás se habían visto tal cantidad de acción en una película, o sea, y no, pero, aparte, yo, pero, pero ahorita, ahorita, ahorita que, lo que lo que nos cuentas tú de que la primera parte es como más, la, es, digo, o sea, ay, no, o sea,
0: no lo sé, o sea. Sí, o sea, sí, sí tiene este, este factor de duda, no es como por ejemplo decir, Harry Potter o el Señor de los Anillos de, ah, van a adaptarlos, ah, va a ser un éxito seguro, no, aquí ya está como medio, o sea, es una historia muy de los setentas, o sea, está complicado, no está tan sencillo el camino, pero con que cierren al menos la secuela para cerrar el primer libro, con eso es más que suficiente. Pero, por ejemplo, aquí también ya como último comentario, y también como un, un, creo que un buen intento, no sé si sea como inspiración directa, pero pues es muy complicado no poner el paralelismo de que algo de lo impresionante de la película de Jodorowsky era, era el reparto con Dalí, con Orson Welles, con David Carradine. Con... Ah,
2: no, la, la sí. de este, este Vivo, no sé eh, cómo... Bellevue o ¿cómo, cómo se pronuncia
0: ah yo no sé yo le digo Villanueva para Villa,
2: ah, ah Villanueva <risa> perdona
0: los francófonos no no disculpe oye yo. está
2: está está poderoso tiene sí. a Timo Chalamet a Rebecca Ferguson Zendaya Oscar Isaac Jason Momoa a Stellan gar Stephen McKinley Henderson Josh Brolin Javier Bardem quién más conocida ah Day tiene la vista Dave Bautista a Charlotte Rampling que yo la ubico por una serie que se llama Dexter a David David Dast Malchian ese vato no es tan conocido, pero es bien conocido, es Polka Dotman. Sí, exacto. Y ese Polka Dotman también sale en El Caballero de la Noche. Y también sale en, en Ant-Man, o sea, salen varias sí. películas. Sí, sí, sí. O sea, es, a, mí, a mí me da mucho gusto cuando un, un
0: actor que primero sale de un personaje completamente secundario y desconocido, va escalando chidos. Me gusta eso. Sí, tiene tiene un señor repartazos. Entonces, de nuevo, creo que fue también como vamos a aventar así toda la carne al asador y pues a ver, a ver qué tal le sale. Ya, ya está por. Al momento que sube el podcast, ya está por, por estrenarse la película la ¿Se semana También es como para calentar un poquito el, 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 el ánimo ahorita. Sí, la, la fecha de estrena oficial, el, según esto, es 18 el... de diciembre. Ah, no, esa no, era okay. la fecha original. La del ah, año pasado. Ok. ¿no? okay, okay, okay. La del año pasado. Y ahorita es 19 o 20 de octubre. Ah. ¿Es que son en la noche? ah okay. ¿Esta semana? ¿Esta semana, pues. No manches, no manches. Sí, ya, ya, ya estamos a. A nada. Sí, a nada. Porque, porque es 21 de 21 de octubre, es jueves. Sí, sí, a, ese día, 21 ah, de la noche. No, 22 de, un, de octubre, ¿no? De un 21, 22, de... sí. Ah, el 20, 20. A medianoche y demás, sí, el 22 prácticamente. Según se se su, su este. póster oficial dice 22 de octubre. entonces Entonces,
2: yo creo que para cuando salga, en la grabación de este podcast todavía no se estrena, pero en la publicación del podcast, justo estamos a una semana antes, o sea, sí. hoy si ya lo están escuchando, y todo sale bien en la publicación. En este jueves se estrena Dune. Ah, y
0: también como último, ceres, el pastel de caca? ¿Tienen en <risa> contra eso? ¿Tienen contra eso? La pandemia. <risa> sí, bueno, sí. Pero, pero fíjate, pero, pero
2: por lo que hemos visto, o sea, también yo, yo siento que la necedad de algunos directores les puede sí. pegar. Por ejemplo, a Nolan. Yo siento que si Nolan hubiera estrenado su película en un sistema de streaming y en el cine, o si hubiera esperado tantito el güey, o sea, si hubiera estupendado tantito que en el mundo hubiera una situación mejor, le hubiera ido muchísimo mejor en cartelera de que, que de lo que le fue. Con Tenet, sí. Uh -huh, entonces sí, yo sí. siento que... yo siento que Ah, bueno, que también leí que las, las películas más esperadas de este periodo
1: justo eran Tenet y, y Dune. Y Dune. Uh -huh. Sí, de hecho, uh, Hans Zimmer no participó en el soundtrack de Tenet. Para salir en Dune. Para salir en Dune. O sea, de ese tamaño estamos hablando... O sea, rechazar, decirle a... Uh, no, a tu a compa, Nolan. A, a tu Ajá. compa. Por hacer Dune, o sea, te habla de la magnitud
0: del proyecto. Sí, o sea, es, es Daniel Mann diciéndole que no a Tim Burton, es John Williams diciéndole que no a Spielberg o a George Lucas, o sea, por Dios. Es yo diciéndole que no a Delfín, por favor. Ah, qué buena comparación. Qué buena comparación. Bueno, ya, ya para irme y dejarlos cerrar el, el, el episodio, y de nuevo, la, mi, mi misa de hoy. <risa> sí, 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 por, por, por Dune. Que, bueno, nada más, mi única recomendación es no amen franquicias malditas, no, no amen franquicias aladas, franquicias que se adaptan y luego no se adaptan, que faltaron millones, que se adaptaron mal, que al director no les gusta, que sale una miniserie con que se le ven así los hilos a las naves para que vuelen de sci-fi, que ya se va a estrenar, uy, la pandemia, no amen franquicias malditas, es mi recomendación del día de hoy.
2: <risa> es como el dios del cine diciéndoles, no lo haga, compa, no lo haga. <risa> Y con ese comentario se retira el experto en Doom de
1: ese episodio
2: y este pues ahora sí que siguiendo la tradición mi estimadísimo Juan, ¿qué aprendiste de esto? ¿Qué aprendiste de esa historia?
1: Bueno, este pues podemos que es que estamos ante una saga no tan sencilla, o sea, en cuanto a, a la temática que toca, o sea, porque toca un compendio de temas este, políticos hasta religiosos y pues obviamente de temas como las drogas. Digámoslo, lo, Y que creo que eso explica mucho del tal vez por qué no es tan conocida. como Exacto. Comparándolos digámoslo. con algo como la guerra de los mundos que, ah, sí. Así como que, digo, tiene un contexto más, más grande que podemos hablar de él después. Pero que es simplemente, ah, pues imagínate que alguien más avanzado tecnológicamente que nosotros nos invadiera. Uh -huh. Digamos que es fácilmente cancelable, güey. sí. ¿Estás sí. De o sea, es, es fácilmente es un, cancelable es una, en este
2: 2021.
1: Es una historia que Disney nunca tomaría. Ni con ninguno de sus filiales, ni con Fox, ni nada de eso. Sí, no, Disney nunca lo tomaría. Es algo que tampoco, por ejemplo, un estudio mexicano tampoco tomaría. O sea, sí, Ay, es una historia muy wey,
2: Imagínate Dune con David Cepeda como, este, como, como el personaje principal. Con el chinito de, como dice el dicho, como uno de los más... No, estaría buenísimo. Yo sí lo vería nada más por eso.
1: <risa> no, pero no tomarían el tema de la droga, así... Sí, sí, se, lo, lo intentarían poner así todo light y persinado.
2: Como dice el vos, Omar Chaparro en lugar de Oscar Isaacs.
1: <ríe> Adriana
2: ah, Mira, si sale Marta Igueda, la verdad sí la vería. Siendo sinceros, la verdad. Y Regina Blandón también seguro saldría. Ah, también. O si sale Esmeralda Pimentel también, mira, la verdad. No tengo tema. <ríe> <ríe> pero, este, pero sí. O sea, entonces yo también lo que creo es que esta, como decía hace ratito el buen Sergio, esta película tiene... Tiene mucho, o sea, tiene mucha gente que complacer, sin intención de complacerla, no sé si me explico, o sea, no siento que estén haciendo esta película para complacer a los fans de los libros, a los fans de años. Siento que están haciendo esta película pues para, para revivir esta franquicia, pero sí, ya ya hay una historia detrás muy grande que puede ser muy fácil que la amen o que la odien. No, no, yo siento que no va, a haber, no va a haber gris aquí, o va a ser blanco o negro, o va a ser los fans la aman o los fans la odian. Sí. O sea, hablando específicamente de, justo del fandom de Dune. O sea, porque a lo mejor personas como yo que no... Pues que se enteraron de Dune hasta este año, cosas así. La vamos a ver como una película... Como una película de acción, de ciencia ficción extra, ¿no? O sea, una película de acción solita. O sea, no sin necesidad de, de ser parte de esta franquicia de todo eso. Entonces, puede ser que nos guste. Pero yo
1: siento que los fans o la van a amar o la van a odiar. Sí. Sí, y también este, yo le... La, mi recomendación es él le pues denles su oportunidad, o sea, no se vayan de que, ah, como por ejemplo, yo le voy a dar su oportunidad, aunque salga Timo Chalamat, de protagonista, así que denle su oportunidad, o sea, la verdad es una jugada muy arriesgada para Villeneuve para la industria, entonces pues denles su oportunidad, véanla, véanla con un ojo crítico y disfrútenla Lo que sí siento es que esto le va
2: a dar un muy buen nombre a Villanueva como dice Sergio, o sea, o lo hace, o lo pone como el director cabrón que hizo una buena película de Dune O lo pone como otro director más Que intentó revivir Dune Así como este, este David Lynch Sí, así es Y también lo que yo aprendí es pues Que métete drogas para que tengas un buen viaje <risa> <risa> Acá Si quieres viajar chido, métete drogas, no hay pedo Si quieres tener sí. unos ojos azules No te peres no te tatúes, métete drogas No, no es cierto, no se metan drogas Recuerden, bueno tantito, nada más, pero no tanto.
1: <risa>
2: Controlado. Menos que
1: saben la canela.
2: Exacto, menos saben la canela. Nunca fumen canela, es feo, horrible y duele. No es cierto. No las no es cierto.
1: Sí, pero bueno, este, pues como saben, somos la piñata, el único podcast donde tendremos drogas. Este, casas intergalácticas, pero no tejocotes Hablaremos de escuchar. política,
2: pero no de tejocotes
1: <risa> Así es, de temas escabrosos, pero no de tejocotes Nos pueden encontrar en todas las plataformas a las que Anchor sube este podcast en Google Podcast, Apple Podcast Spotify eh, También estamos en YouTube, en Instagram en Facebook, ahí nos pueden encontrar subimos episodios todos los domingos en las plataformas de audio y, todos y de los... video los miércoles. Así es Recuerden que también todo el diseño visual del podcast fue hecho por Ana Fuentes, también ella está Trabajando ahorita en una Página de crítica cinematográfica Así que va a ser de las primeras que va a haber DUN, esperen su reseña pronto sí,
2: Ahí vayan a leerla, Sergio por favor No la tortures, no la molestes Déjala en paz, ve la película Cuando salga en el cine por favor Hay que ser sí. empáticos con Ana, por favor Sí, por favor no, No la critiques
1: ni nada Acuérdate que no Sergio que que insistir después del primer no es acoso. Sí, no le insistas que te pase la reseña para que tú la revises antes. Pues entonces, esperemos que vos escuchas, que tengan muy buen día,
2: tarde, noche, mañana, semana, mes, año, lo que gusten. Recuerden que el jabón
1: tiene instrucciones y nos vemos. Bye. Bye. Ah, bueno, y antes de que nos vayamos, recuerden seguir a nuestros podcast hermanos, 3 que Podcast donde los gordos gruñones nos comentan sobre cosas que les emputan. Ta, ya, ya, ¿Ya se quejarán o dirán que tan buena está DUN seguramente? Sí, sí, seguro va a haber un capítulo de de los gordos gruñones. También recuerden escuchar Subsonic, donde tenemos crítica musical. Si quieren expandirse en cuanto al gusto, a su gusto musical, escúchenlos. Y la referencia de la experiencia, donde referencian cosas de nuestra vida con alguna... Película, canción o serie.
2: Recuerden que para escuchar mejor estos podcasts pueden escucharlo con drogas. No es cierto, ya me voy, ya me voy a callar. <risa> adiós. Buenas noches, buenos días, adiós. Bye. <risa> bye. <risa>